0: Hace uh, un par de semanas, o dos semanas atrás específicamente, me tocó predicar acá sobre el capítulo 3 de Colosenses. Y veíamos en esa carta de Pablo uh, el pasado, el presente y el futuro del creyente. Veíamos que como cristianos tuvimos un momento donde todo inició, el pasado veíamos que Pablo decía, o les escribía a ellos en el capítulo 3, versículo 1, si habéis pues resucitado con Cristo, que ese pasado en Cristo inicia con nuestra conversión, que Pablo le llama resucitar con Cristo, y que nos marca cómo debemos de vivir entonces el presente, que en el versículo 1b del capítulo 3, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ese pasado inició cuando vinimos a Cristo, con nuestra resurrección en Cristo y nos invita a vivir un presente buscando las cosas de arriba, poniendo la mira en las cosas de arriba, debido a la garantía que tenemos, entonces, ¿cuándo? En el futuro, la recompensa. Versículo 4 del capítulo 3. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces nosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo regresará y nosotros disfrutaremos de esa gloria eterna juntamente con Él. Hoy vamos a estar adentrándonos al versículo 5 del capítulo 3 de los colosenses pero antes de dar esa introducción del versículo 5 yo quiero que oremos nuevamente Señor Todopoderoso muchas gracias gracias por tu palabra ella es el suero es la vitamina es el alimento es la fortaleza es la almohada para nuestro cuerpo descansar ella Señor es el camino es la luz la lámpara es la lumbrera la cual tú nos has dejado para poder caminar en este mundo, este mundo oscuro, este mundo que tiene tantas tantos baches, solamente tener tu palabra al lado nuestro, atesorarla, guardarla, meditarla, aplicarla, es lo que nos trae fortaleza y consuelo en este mundo. Háblanos hoy a pesar de mí, a pesar de mis debilidades, Señor, habla a tu iglesia en nombre de Cristo Jesús. Amén. Los deberes son reglas, leyes y normas que regulan nuestra convivencia en la sociedad. Un deber es una responsabilidad establecida previamente a su cumplimiento. Los deberes se relacionan con actitudes de todos los seres humanos y el incumplimiento de los deberes supone una sanción conforme al tipo de falta infringida. Así se define deberes en un diccionario secular. Y no es menos cierto, hermanos, que tenemos o que esperamos que como cristianos tenemos una serie de pautas, una serie de deberes dadas por Dios para dejar claro nuestra forma de convivencia entre nosotros y Dios y entre nosotros como hermanos. Venimos a Cristo, resucitamos con Cristo, como Pablo le llama, nos convertimos a Cristo. Hay una serie de deberes, de pautas dadas por Dios para que nosotros tracemos la ruta de la convivencia entre nosotros y Él y entre nosotros como hermanos. Venimos ah, caminando por este capítulo 3 y el día de hoy pues estaremos viendo los deberes del creyente, los deberes del creyente. Y estaremos partiendo del mismo capítulo 3, ahora desde el versículo 5 y aunque enfatizaremos... Más adelante, hasta el versículo 17, hoy nos vamos a quedar hasta el versículo 7. Quiero invitarles que leamos juntos Colosenses, capítulo 3, versículo 5 al 7. Colosenses 3, versículo 5 al 7. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ella. El Señor bendiga su santa palabra. Lo interesante de predicar una serie o tomar un capítulo y predicarlo bloque por bloque, es que nos lleva a todos a remar hacia el mismo lugar. Pero también lo interesante es cuando aparece un versículo que necesita una explicación especial, no podemos pasarlo por alto, no podemos saltarlo, porque estaríamos siendo entonces injustos e infieles con la palabra del Señor. El apóstol continúa la narrativa en este capítulo 3 con la conjunción «Por tanto» versículo 5, y es una manera de él mostrarnos la consecuencia de lo antes mencionado, la consecuencia de lo antes mencionado, que él mencionó, versículo 1 al 4 que lo vimos hace 15 días, el pasado, el presente y el futuro, si mi pasado está sellado con mi resurrección en Cristo y mi presente motivado a buscar las cosas de arriba y a poner la mira en las cosas de arriba, por la razón de que mi futuro está garantizado en la promesa de la resurrección en gloria. En otras palabras, es como si fuéramos esta imagen que dice, pasado, Cristo me salvó, ¿verdad? Presente, me enfoco en las cosas espirituales, ya Cristo me salvó. Futuro, lo terrenal, pasará, ¿y qué? Y tenemos una recompensa eterna. Entonces, si yo sé cuál será mi futuro, ¿dónde debo de invertir mi tiempo bien? En mi presente. Matemáticamente hablando, si Cristo me salvó, va a asegurar mi presente. Y si eso asegura mi futuro, en lo que esto pasa, déjame vivir este bien. Esto es lo que Pablo está diciendo. Eso es, esa es la invitación que Pablo está diciendo. Y surge una pregunta entonces. ¿Cómo me enfoco en las cosas espirituales? ¿Cómo yo vivo mejor ese presente? ¿cómo me puedo enfocar mejor en las cosas espirituales? Bueno, la respuesta es el tema de hoy, asumiendo mis deberes como creyentes, asumiendo mis responsabilidades como creyentes. Lo que estamos criando, esperamos que nuestros hijos simplemente hagan las cosas que ellos saben que tienen que hacer de manera correcta. Sus responsabilidades, sus deberes a su edad. Esa es tu responsabilidad. Yo conozco las mías y estoy trabajándolas para que tú tengas tu futuro, tengas un día a día estable. Haz tú las tuyas, yo hago las mías. Dios espera que nosotros como sus hijos asumamos nuestros deberes. Y si vamos al versículo 5, ahí en Colosenses capítulo 3, vamos a ver de qué manera. Bueno, Pablo dice, en consiguiente, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia que es idolatría. Lo primero que vamos a ver es que ¿cómo vamos a asumir o cómo voy a enfocar en las cosas espirituales? Uno, hacer morir los deseos inmorales. Haciendo morir los deseos inmorales. El apóstol Pablo habla claramente acerca de las luchas que él tenía con su peor enemigo. Mi peor enemigo se llama Roger Peralta. Su peor enemigo es usted, porque usted y yo estamos luchando con las cosas dentro de nosotros que nadie a veces ni se imagina, ni sueña a veces, que si supieran cómo somos nosotros, quizás cambiarán la imagen completa que tienen de nosotros. El apóstol tenía esas luchas también. Y en el capítulo 7, versículo 14 al 24 del libro de Romanos él expresó lo siguiente porque sabemos que la ley es espiritual pero yo soy carnal, dice él vendido a la esclavitud del pecado porque lo que hago no lo entiendo porque no practico lo que quiero hacer sino lo que aborrezco, eso hago y si lo que no quiero hacer, eso hago estoy de acuerdo con la ley reconociendo que es buena Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo dice en el versículo 24, miserable de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo afirma en esta carta que había algo en sus miembros en los miembros de su cuerpo que él le llama mi carne algo en mi carne que produjo dificultad en su vida cristiana y le hizo prisionero del pecado hermanos estamos nosotros conscientes de lo serio que puede ser esta batalla esto es muy serio esta batalla es muy seria porque esta batalla es con el enemigo que llevamos dentro porque una de las maneras de nosotros matar esta carne es estando consciente de cuáles son sus apetitos, sus deseos, sus pecados favoritos, las cosas que me atraen, las cosas que me hacen sentir, sentir tentado y las cosas que me hacen caer también. Y cuando yo digo matar mi carne, no es que le hagamos daño físico a la carne, es una manera de decir, de luchar con ese propio yo interior que se inclina a hacer cosas que a Dios no le agradan. De eso estamos hablando. Y este tipo de análisis debe ser lo suficientemente honesto y debe de partir de una comparación absoluta, no de una comparación relativa en cuanto a lo que es correcto delante de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque vivimos en un mundo eh, que podemos decir que se mide partiendo de lo que hacen los demás, pero la verdad es absoluta, no por lo que haga la mayoría, la verdad es absoluta por lo que diga este libro. Repito, iglesia, la verdad no es absoluta por lo que diga la mayoría de personas, la verdad es absoluta por lo que diga la palabra de Dios. Nosotros podemos vernos tentados a cambiar el concepto de verdad porque todo el mundo diga que eso es verdad. Si la verdad, si la palabra del Señor dice que tal cosa es verdad, aunque todo el mundo diga lo contrario, si la Biblia dice que eso es verdad, eso es verdad. Y me refiero a esto porque el apóstol en, este, en la carta de Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 5, nos manda a morir a cosas que ante los ojos del mundo quizás no es tan mal. El apóstol nos invita a morir a cosas que ante los ojos del mundo quizás son, oye, ¿eso es, eso es lo que hace todo el mundo? Esa es la práctica diaria de la gente. Pero la Biblia nos manda a morir a estas cosas y hermanos, tenemos que dar respuesta. Tenemos que dar respuesta. Y la pregunta es, ¿Y morirá qué? Versículo 5. Vaya conmigo. Por lo tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. ¿A qué? A la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. La fornicación viene del griego porneia. Y creo que todos sabemos cuál palabra sale del español de porneia en el griego, la palabra pornografía. Pablo nos manda a morir a la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Es la práctica práctica de participar en actividad sexual y moral, pero sobre todo lo que está fuera de los límites de un pacto matrimonial. Hoy en día es muy normal que dos personas vivan juntas, pero no tienen la unión uh, civil ni divina y muchos dirán bueno yo eh, me voy a casar pero me quiero casar por las dos partes por el momento sea responsable con la ley civil por lo menos y gloria a Dios por las tantas parejas que han llegado a nuestra iglesia que han llegado en una unión de pornea y después de estar en Cristo toma la decisión de agradar a Dios casándose para agradar a Dios la palabra del Señor dice que tenemos que morir a la fornicación esta palabra aparece 34 veces en el Nuevo Testamento y se refiere a toda clase de actos de inmoralidad sexual la fornicación es un acto de inmoralidad sexual el cual la palabra del Señor nos manda nos manda a morir a ellas también la impureza dice el apóstol Pablo que debemos de morir a la impureza suele asociarse a cierta perversidad a la inmoralidad sexual también también nos manda a morir de las pasiones, literalmente lujuria, sentimiento obviamente capaz de dominar la voluntad y, y perturbar la razón. Eso es las pasiones, un sentimiento que es capaz de dominar la voluntad. Los malos deseos de la etimología griega, epitumía, epitumía, y aparece 38 veces en el Nuevo Testamento, y significa un deseo intenso, bueno o malo. La mayoría de las veces indica un mal deseo. El deseo en sí, hermanos, es algo uh, moralmente neutral. El deseo es algo moralmente neutral, pero desear es más que contemplar o anhelar algo. Epitumía, que es el griego de deseos, denota una resolución firme, literal que es la reunión de energía física para hacer realidad la visión que se tenía en mente. Es la fuerza que usted y yo le dedicamos para que algo se dé. Llanamente hablando, eso es deseo. Eso necesariamente no es malo. Pero el apóstol advierte a no, no que el Señor nos que muramos a los deseos, sino a los malos deseos. A los malos deseos. A ese, a ese arraigo de energía para hacer cosas cuya productividad final no va a glorificar el nombre del Señor. Y, esto, y a uno le pasa eso a cada rato. Uno dedica a veces tiempo a cosas que después uno dice, oye, pero yo perdí tres días en eso. Y esfuerzo, y reuniones, y dinero, y gasolina, y saliva, y energía, y al final no era nada. Entonces el apóstol también nos manda a morir a esos malos deseos. Y como le decía, la palabra deseo es algo. El deseo es algo neutral. Pero asociado a la inmoralidad sexual. A veces también hay malos deseos en torno a la, a la, a la sexualidad. Y el apóstol dice que tenemos que morir a la fornicación, a la impureza, la fornicación, pornea, impureza, las pasiones, los malos deseos, epitumía. Y por último, también nos manda a morir a la avaricia que es del griego pleonexia, pleonexia. Y es un deseo pecaminoso de tener más y más, más y más. Trabajar es una cosa, esforzarnos es una cosa. Estamos llamados a hacer eso, estamos llamados a esforzarnos con empeño, pero no estamos llamados a ser avaros, porque al final ya no se trata de, un, de buscar el bien para mí ni para mi familia, se trata de crear un Dios, un ídolo, y a veces hacemos del trabajo o, de, o del querer más, hacemos un Dios y le ponemos nombre. Le ponemos nombre de casa, le ponemos nombre del carro, le ponemos nombre del solar, del apartamento nuevo, le ponemos diferentes nombres a eso. Pero en este caso dice que la avaricia es idolatría. Tenemos que tener cuidado y poner una frontera. Y les recomiendo fuertemente o, o, o muy, muy oportuno el sermón del miércoles pasado. Empuja mucho hacia este tema. Pero en este caso, también tiene un enfoque hacia la inmoralidad sexual. Cuando a veces, como hay malos deseos, como hay pasiones dominantes, como hay impureza, como hay pornea en el medio, a veces también se crea un sentimiento sexual avaro de querer más, de querer más. Y al final, eso repercute en el mal de mi propia alma, en el mal del matrimonio, en el mal de mi familia, en el mal de la otra persona, y repercute en el mal y en el detrimento de la misma gloria de Dios primero que nada. El apóstol Pablo dice, en consiguiente, si ustedes murieron a Cristo, si Cristo, perdón, los salvó y tienen un presente buscando las cosas de arriba y saben que su futuro está en el Señor, en gloria, cuando Él regrese, por consiguiente, en el presente, consideren los miembros de su cuerpo terrenal muertos. a La fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, y la avaricia y no fue la primera vez que Pablo exhortó eso en el Nuevo Testamento él le dijo exactamente lo mismo o muy parecido también a los Efesios en Efesios capítulo 4 versículo 17 al versículo 21 esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis como andan también los gentiles en la vanidad de su mente entenebrecidos en su entendimiento excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón y ellos habiendo llegado a ser insensibles se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza llegamos a ser insensibles versículo 20 Pablo apela otra vez a su conversión pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo de esa manera, si en verdad lo oísteis y si en verdad habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Colosenses 1, si pues habéis resucitado con Cristo. Efesios 5.20, pero ustedes no aprendieron así a Cristo. ¿Cuál es el punto de partida entonces para toda lucha carnal de nosotros como seres ahora que somos espirituales, que somos hijos de Dios? Es Cristo. ¿Dónde busca ayuda el no cristiano? Va al psicólogo, va a, a, la, a la terapia. Y no estoy diciendo que haya, que haya momentos en que las situaciones internas de nuestros corazones ameriten ayudas profesionales. Pero la primera, el primer auxilio, la primera llamada telefónica no es al 809 o al 80, o al 829, es a rodillas ante Dios. Esa es la primera llamada. Eso es lo que Pablo apela. Él le dice a, lo, a los colosenses, antes de exigirle pureza, antes de exigirle eh, eh, esa batalla con la fornicación, con la avaricia, con, con todo eso, le dice, ustedes ya son de Cristo. A los filipenses le está diciendo, pero ustedes no aprendieron así a Cristo. Hermanos, tenemos la pastilla aquí al lado, tenemos la medicina en la mano, acudamos a Cristo y aquí hay dos llamados a acudir a Cristo si tú no has venido a Cristo para salvación ¿qué estás esperando ¿Qué estás esperando que pase la tragedia que pase la desgracia que pase el accidente que pase el momento incómodo ay Señor ahora sí ahora sí Señor pero si ya estás en Cristo abraza la cruz abraza la cruz ya tienes la medicina el apóstol nos manda, ¿a qué? A considerar estos miembros de nuestro cuerpo terrenal como muertos. La fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia que es idolatría. El pecado ejerce mucha fuerza, una fuerza tan profunda en la vida de muchas personas que muchas veces es más fácil sacarse un ojo o cortarse una mano antes que ganar una lucha. Hay personas que se han entregado al pecado, que ya viven así como un cerdo en una pocilga y come basura y no le importa y come. Miren, nosotros rescatamos una perrita en casa. Yo caí en ese gancho. Yo estaba corriendo en el parque. Los hijos míos tienen años que la papi la perrita, papi la perrita, papi. Y yo le compré unos pececitos en la pandemia. Llegué un día a la casa con pececitos en la pandemia. No, no queremos pececitos. No, pero vamos a atender los pececitos primero. Se murieron casi todos los pececitos bueno Otro día llegué en la pandemia con tres pajaritos. Llegué, acá hay unos pajaritos. No, no, no es un perrito que queremos un perrito. Dios mío. Pues el otro día estábamos corriendo en el parque y encontramos, el señor mandó la, la hijita. Allá tenemos a Anacaona. oiga el nombre. Sí, se lo pusieron ellos el nombre, ustedes saben. Anacaona Y resulta que La perrita De la calle Ustedes saben Y la perrita Llegó un hogar Veterinaria Vacuna eh, eh, cositas, eh, Todo, todo, todo Su camita Toda su cosa Pero la perrita No entiende Que ella fue rescatada ya, Que ella no necesita Vivir en la calle Eso ya viene va siempre a la basura A buscar cosas de la basura y yo le hablo, mija, ya el Señor te rescató, ya. Ya deja la pasada vida, ya. Y tengo que sacarle de la boca lo, lo, la, la, la funda, lo, la bolsa y, la, y todo. Ella huele. Y cuando ella huele algo, ¡Ay, comience. Yo saca eso de la boca. Usted tiene ya comida buena, vaya a comer comida buena ni agua de botellón. Usted está ahí bebiendo agua de la calle. Yo estoy predicando en la perrita todos los días. Y es lo que me viene a la mente aquí. Es lo que me viene a la mente porque esa lucha con el pecado, y vamos a verlo más adelante, vamos a verlo más adelante, el por qué debemos de morir a esos deseos inmorales. Los deseos inmorales están aquí, pero ya yo estoy en Cristo, pero yo voy a sentir la tentación de ir a calvar la basura muchas veces, pero el Señor me sacó de ahí. Ya no hay necesidad de eso. Hermanos, el comentarista Matthew, Matthew Henry dice acerca de esto, Dar muerte, dar muerte al pecado no es acabar de una vez con él, no es acabar de una vez con él, pues eso es imposible. En esta vida es imposible acabar así de una por todas con el pecado. El pecado que anida en nuestro interior, el pecado que se anida en nuestro interior como una hidra de múltiples cabezas se yergue una y otra vez cuando ya lo creíamos vencido y dominado se le puede cortar el tallo pero siempre queda la raíz queda la raíz tampoco consiste en afligir el cuerpo con azotes, con privaciones no, dice el autor es una labor más profunda es una labor más profunda se necesita una crucifixión se necesita una crucifixión no por las propias fuerzas no sino por el poder del Espíritu Santo, el cual está siempre a nuestra disposición en la práctica de la vida cotidiana, consiste en decir contundentemente y diariamente no, 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 a lo que nuestro viejo yo desearía de forma natural. ¿Ya? ¿Está claro explicado ahí? Es constantemente, y por eso que el apóstol dice, en consideración yo no puedo hablarle esto a gente que no tenga a Cristo no, no se entiende porque el que no tiene a Cristo no va a tener un punto de partida para lidiar con sus luchas nosotros ya tenemos el punto de partida y es Cristo y es la cruz de Cristo entonces en consiguiente dar muerte al pecado no es venir y decir no porque yo me voy a poner de castigo yo mismo no, porque yo voy a hacer tal cosa yo mismo. No. Dar muerte al pecado es venir a Cristo. Si no has venido, ven para salvación. Si estás en Cristo, agárrate a la cruz. Agárrate a la cruz. Agárrate, aférrate a la cruz. Entonces, ¿qué es lo primero que hemos visto hasta este momento? Que debemos hacer morir los deseos, los deseos inmorales. Versículo 5. Ahora, la pregunta que sigue surgiendo aquí es ¿por qué debo de morir a esos deseos inmorales? Versículo 6, el apóstol la contesta. Vamos a leer todos juntos el versículo 6 ahí en su Biblia. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Dios es amor y todo el mundo dice amén pero también Dios es fuego consumidor y también ahí decimos amén, debemos decir amén. Dios es santo, decimos amén, pero también Dios no comparte su santidad con la impureza, Dios no la comparte. La ira de Dios es una respuesta divina al pecado y la desobediencia del hombre, es consistentemente dirigida hacia aquellos que no siguen su voluntad. Esta ilustración yo la usé hace mucho y la voy a repetir otra vez porque creo que encaja muy bien aquí. Cuando uno era muchacho, los padres lo mandaban a limpiar frejoles. Uso frejoles por el lenguaje internacional. Por aquí decimos habichuela. ¿Cuándo aquí limpiaron habichuela? Todos sabemos eso. Y uno pasaba, a mirar, la que tenía el gorgojo, la que estaba picadita, la que tenía tal cosa. Y uno no le daba estrés, uno lo hacía como, como bien y eso. Y entonces, después que uno tenía una o dos horas para comerse un chin de habichuela pasaba la mañana en eso. Yo no sé cómo es, bueno, ahora las personas comienzan a cocinar así como que rápido. Antes en mi casa comenzaban a cocinar a las nueve de la mañana, la de las doce, era así como que comenzaban, porque había que majar el sazón todo, todas las cosas como que en su proceso. Pero en el caso de limpiar frijoles después que uno tenía tiempo limpiando frijoles venía la mamá de uno y ponía lo que supuestamente estaban limpios en un envase seco y le vertía agua adentro y qué pasaba los dañados subían es la mejor forma de yo ilustrar la santidad con el pecado la santidad es el agua el frijol somos nosotros o nuestras acciones el frijol podrido son las que salen porque no son compatibles con la santidad se entiende claro es como que yo ponga en un mismo envase agua y aceite por más que lo mueva llegar un momento que vivirán separados, es imposible, es imposible y a veces nosotros jugamos con el concepto de Dios como que Dios es un abuelito apoyador, yo tengo hijos y mis hijos me dicen papi cuando seas grande quiero ser abuelo, los abuelos siempre tienen dinero, siempre están en la casa siempre tienen la nevera llena, siempre compran lo que uno quiere, no sé, yo digo bueno mis hijos hasta yo quisiera ser abuelo. Hasta yo quisiera ser abuelo, pero en ese sentido todavía no. Mucha gente ve a Dios como un abuelito apoyador, que nosotros hacemos cualquier acción y como que Dios, sí hombre, mi hijo, ven. Una vez estaba el hijo mío mayor en casa de su abuela y corriendo, cosa de muchacho, tumba un, un estante, una cosa, y yo me paro, muchacho, y dice la abuela, déjalo. yo le siga ahí, siga ahí. Eso es abuela. ¿Cuánta abuela que sea apoyadora? Está bien. De, 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 me aman el mar. Hey, hey, hey. <ríe> Yo le digo a mis a mis dos brazos mi suegra y mi mamá ustedes no eran así con sus hijos y hay una que está por aquí que me dice ya yo crié en otras palabras búscatela tú. Aquí no estamos hablando del concepto de Dios como un abuelito apoyador. Que yo hago algo y sencillamente me quedo como que nada pasó. Y uso estas ilustraciones para hacer más agradable la conversación. Pero no es que esta conversación eh, es como un relajo. O sea, Dios es ira. Y Dios se molesta. Y Dios es fuego consumidor. Es tan serio el tema que miren lo que pasó... En Éxodo 32, del 7 al 11, cuando el pueblo construyó un becerro de oro para adorarlo, entonces el Señor habló a Moisés diciendo: Desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Primero, Dios siempre le dice en su palabra: El pueblo, mi pueblo, mi pueblo. Pero Dios está allá tan que le dice a Moisés: Tu pueblo es como cuando los padres hablan, los esposos dicen: Ese hijo tuyo, ese hijo tuyo. Dios le dice a Moisés: Tu pueblo, dice versículo 8 bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Versículo 9, y el Señor dijo a Moisés, he visto a este pueblo y aquí que es pueblo de Dura Serviz, ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma más de ti, yo haré una gran nación. Dios estaba sacando a Moisés aparte, pero Dios con el pueblo estaba molesto. ¿Qué dice Moisés? Moisés, de verdad, quiero conocerlo en el cielo un día. Versículo 11. Entonces Moisés suplicó ante el Señor y le dijo, oh Señor, ¿por qué enciende tu ira contra tu pueblo? Te suplico. Tú has... Contra tu pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte, Moisés era el abuelito bueno. Moisés era, era el que estaba pelando por el pueblo. Pero fíjense, otra ocasión, al final, ya Moisés se está, está al morir ya. Y otra escena pasa. Y hay muchas escenas así en el Antiguo Testamento. Pero traje estas dos a colación para poner el ejemplo. Dios le habla a Moisés en los últimos días de su vida. El Señor dijo a Moisés en Deuteronomio capítulo 31, versículos 16 y 17. El Señor dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra en la cual va a entrar y me dejará y quebrantará mi pacto que hice con él y se encenderá mi ira con él en aquel día, se encenderá, se encenderá mi ira con él, los abandonaré y esconderé mi rostro de ellos será consumido y muchos males y tribulaciones vendrán sobre él por lo que dirán en aquel día no será que, por, que porque mi Dios no está en medio de mí que me han alcanzado estos males la ira de Dios no provoquemos eso no juguemos con Dios y dice el apóstol en el capítulo en el versículo 6 explicándonos por qué debemos de morir a los males inmorales, dice, porque la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencias a causa de estas cosas, ¿cuáles cosas? Versículo 5, la fornicación, la avaricia, la malicia, los malos deseos, la impureza, las pasiones. Hermanos, no juguemos con Dios. Ahí me da miedo, literal, pensar en estas cosas. No juguemos con Dios. Horrenda cosa, dice la Biblia, es caer en manos del Dios vivo. No juguemos con Dios. Por último, por último, ¿por qué debemos de morir a los deseos inmorales? Bueno, porque son prácticas de la vieja vida. Y le traigo a colación otra vez a Anacaona. Después de haberle invertido tanto, Después de comprarle galletas para perros, para entrenarla, sentarse, hacerlo una serie de cosas, cuando huele una basura, se vuelve loca. Cuando ve un charquito de agua, se vuelve loca. Tienes plato nuevo, tienes comida nueva, tienes comida buena de marca, tienes agua limpia. El apóstol Pablo en el versículo 7 nos explica de nuestra vieja vida. Vamos juntos al versículo 7. Dice el versículo 7, en las cuales ustedes también anduvieron cuando, en otro tiempo, ¿cuándo iglesia? En otro tiempo, cuando vivías en ella. Eso no es de ahora, ya eso pasó, ya pasó el viejo hombre. De hecho, ¿cómo comienza Pablo el capítulo 3? En el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo. Ya ustedes están marcados por Cristo, ya están sellados por Cristo, ya Él marca aquí un punto y aparte en nuestra vida. Ese punto y aparte en mi vida se dio cita en el año 2001, tercer domingo de ese, de ese diciembre. El Señor me llamó a salvación y mi vida es antes de ese día y después de ese día. Tu vida está marcada con Cristo. Ya no hay que rebuscar en la basura. Ya no hay que rebuscar y beber agüita en los charquitos. Ya tienes plato limpio. Tienes alimento eh, bien. Tienes inyección. Tienes collar limpio. Tienes, tienes peine para peinar tu pelo. Tienes de todo. Tienes una mansión. ¿Por qué seguir queriendo vivir como si no estamos en Cristo todavía? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tomé... De la página 52 del libro hacia la meta ¿cuándo es quien andaba hacia la meta? hacia la meta fascinante estudio la página 52 del libro nos habla de ese antes y después de Cristo textualmente dice así antes de Cristo ¿cómo éramos nosotros? criaturas de Dios Génesis 1 26 después de Cristo ¿qué somos? Hijos de Dios, Juan 1.12. Antes de Cristo, ¿cómo estábamos? Perdidos, Romanos 6.23. Ahora que estamos en Cristo, ¿qué somos? Salvos, Juan 3.16. Antes de Cristo, ¿qué éramos? Estábamos separados de Dios, Romanos 3.23. Ahora, ¿qué somos? Tenemos comunión con Dios, Apocalipsis 3.20. Antes de Cristo, ¿qué éramos? Impíos, muertos, Efesios 2.1. Ahora, ¿qué somos? Santos, Primera de Pedro 2. 9, antes de Cristo vivíamos en el pecado, Efesios 23 después de Cristo vivimos para Dios, Romanos 14, 8, hermanos, el mismo apóstol nos recuerda, ustedes andaban en esas cosas, ahora, en el presente, antes, antes, ¿por qué querer vivir como si todavía no tenemos a Cristo?, esto es para uno decir como cuando a uno le pasa algo, yo he escuchado esa expresión en muchos hermanos, ¡ay, si me agarran cuando yo no era cristiano! Yo siempre digo, mejor di, gracias a Dios que soy una nueva criatura en Cristo. No mencioné el pasado, ya eso pasó, ya. Aquí el apóstol nos manda a vivir una vida en Cristo y dice, consideren cuáles son sus deberes. Esta primera parte estamos viendo que debemos de morir, podemos considerar los miembros del cuerpo terrenal como muertos o a sea, la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. ¿Por qué Pablo? Bueno, porque esto provoca la edad de Dios, versículo 6. ¿Por qué Pablo? Porque esas son prácticas de la vieja vida, versículo 7. Hermanos, hay otros males que también tenemos el deber de combatir como cristianos son uh, los malos deseos actitudinales y eso lo veremos en otra entrega en el versículo 8 si usted está ahí en su Biblia ve que Pablo entonces habla también dejar que la ira el enojo la maledicencia el lenguaje soez es, eso lo vamos a ver más adelante en otra entrega pero ya de esos deseos hablaremos después mientras tanto hagamos reflexión sobre cómo estamos cumpliendo nuestro deber como cristianos de combatir los malos deseos inmorales que muchas veces se albergan en nuestros corazones y que nosotros a veces no le hacemos frente. Hermanos, si ya estamos en Cristo, tenemos el deber delante de Dios de combatir y de morir a los deseos como la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia. ¿Por qué, hermanos? Porque esto provoca la de Dios. ¿Por qué, iglesia? Porque eso es parte de una vida que ya pasó en nosotros. Yo quiero que terminemos leyendo todos juntos el capítulo 3 de Colosenses, el versículo 1 hasta el versículo 3, hasta el versículo 7. Todos, por favor, lo leemos en voz audible. Colosenses 1, versículos del 1 al 7. Si habéis, pues, resucitado con Cristo, todos juntos, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida sea manifestado entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por tanto, versículo 5, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando vivíais en ella. Iglesia, que el Señor nos ayude.